0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Passend zum Abendmahl heute Vormittag geht meine letzte Predigt in der Reihe Auslegungsreihe über den ersten Korintherbrief über dieses Thema Abendmahl in 1. Korinther 11. Ein langer Brief, der uns viele Monate beschäftigt hat. Die anschließenden Kapitel haben wir schon betrachtet, also heute das letzte Mal. Vom nächsten Mal an haben wir wieder viele andere Bibeltexte, die wir uns bewusst machen wollen, die uns helfen werden in unserem Leben mit Gott. Es gibt Verhältnisse, es gibt Konstellationen, die passen einfach nicht zusammen. Die sind nicht vorstellbar. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass Heino ein Fan von Bushido wird? Die Frage können jetzt nur die Insider beantworten. Fragende Gesichter. Guckt ihr nicht Fernsehen, seid ihr nicht informiert, was um euch herum abgeht? Oder könnt ihr euch folgende Konstellation vorstellen? dass Justin Timberlake in die O2-World kommt und kein Teenie-Mädchen geht hin. Ich sehe nur ein Grinsen auf der rechten Seite und fragende Gesichter auf der linken Seite. Wer sind denn diese Herren und Damen? Müsst ihr also nachfragen. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Politiker keine neuen Schulden machen? Ist auch... Undenkbar. Und da sehe ich schon ein bisschen mehr Nicken. Also, das können viele nachvollziehen. Das alles geht gar nicht so, wie man gestrickt ist und wie man sich die Dinge vorstellt. Und es geht auch nicht, dass Christen keine Mitarbeiter in der Gemeinde sind. Das war das Thema am vergangenen Sonntag. Denn Christsein heißt, hineingetauft zu sein in den Leib Christi. Da eine Gliedfunktion zu haben, also wer Mitglied ist, hat irgendeine Funktion an dem Ganzen des Leibes, also Christsein ohne Mitarbeit, ist gar nicht vorstellbar. Und das, was ich heute Morgen predigen möchte, das ist genauso unvorstellbar. Dass Christen nämlich Abendmahl feiern, und sich dabei rücksichtslos, lieblos, überheblich gegenüber ihren Mitchristen verhalten. Das geht gar nicht. Das kann man gar nicht denken, wenn man das Abendmahl verstanden hat. Das ist unvorstellbar. Das Problem ist nur, es ist doch Realität. Es war Realität in Korinth in der Gemeinde, mit der wir uns auseinandergesetzt haben, die uns so ans Herz gewachsen ist, wo wir manches wiederentdeckt haben, manches vielleicht fremd war, aber die uns auf, ein, auf alle Fälle an vielen Stellen Grund zum Nachdenken gegeben hat, wie auch hier. Was war da los in Korinth? In 1. Korinther 11, in den Versen 17 bis 22 wird die Situation beschrieben, ich sage es mal mit meinen Worten. Die korinthische Gemeinde bestand aus zwei sozial sehr unterschiedlichen Gruppen. Auf der einen Seite gab es die armen Leute, die Freigelassenen oder Sklaven, die mit dem Überleben kämpften. Und auf der anderen Seite gab es in dieser Gemeinde sehr wohlhabende Gemeindeglieder, angesehene Bürger in Korinth, die einen richtig positionierten Status in der Gesellschaft hatten. Wenn man sich nun in der Gemeinde traf, hatte man und Abendmahl feierte, war das verbunden mit einem gemeinsamen Essen. Man kam in den Räumlichkeiten zusammen, jeder brachte etwas mit und da fielen besonders die Reichen auf, die mit großen Körben ankamen, reich gefüllt und es sich so richtig gut ging ließen. Unser Text sagt sogar, dass einige dabei über den Durst trinken konnten. Und auf der anderen Seite gab es da die Armen, die Besitzlosen. Die hatten nichts mitgebracht. Die waren morgens hungrig aufgestanden, die waren hungrig in den Gottesdienst gekommen, die waren am Ende des Gottesdienstes immer noch hungrig und die gingen abends hungrig ins Bett. Und das in der Gemeinde. Und das verbunden mit dem Abendmahl. Dieses schier unglaubliche Verhalten war für einen in Korinth aufgewachsenen Bürger aber keine ungewöhnliche Erfahrung. Bei vielen gesellschaftlichen Ereignissen außerhalb des Gemeindelebens gab es Situationen, dass Reiche und Arme miteinander irgendwie da zusammenkamen und ein Ereignis miteinander erlebten. Dabei wurden aber ganz bewusst die sozialen Unterschiede deutlich herausgestellt. Nämlich dadurch, dass es da die festlich gedeckte Tafel für die Etablierten gab und da das ganz kärgliche Essen für die, die weniger hatten. Klare Klassentrennung. Und jeder musste damit leben. Und jeder fand sich ein in diese Rolle. Und nun wurden da Menschen Christen und kamen in die Gemeinde brachten diese Vorstellungen und dieses Verhalten wie selbstverständlich mit und lebten das einfach weiter. zwei Wir leben üppig und lassen die anderen zuschauen. Diese korinthische Gemeindesituation, diese ganz spezielle Problematik lässt sich nun kaum mit unserer Zeit heute verstehen. Da haben wir ja ganz andere Verhältnisse. Zum einen wird in unserer Gemeinde dem Abendmahlsgottesdienst kein gemeinsames Essen vorgeschaltet. Zum anderen haben wir nicht diese ausgesprochene Zweiklassengesellschaft, in der die einen abends hungrig ins Bett gehen und die anderen in Saus und Braus leben. Trotzdem ist dieser Text, denke ich, auch für uns aktuell und problematisiert er sich für uns etwas anders, aber wir kommen damit auch Problemen unter uns und in uns auf die Spur. Paulus versucht, das Problem anzugehen, indem er die Korinther zuerst an das erinnert, was das Abendmahl eigentlich ist. Er hörte von den Problemen, ist entsetzt und macht ihnen neu bewusst, was sie da tun. Wenn Christen Abendmahl feiern, was passiert dann? Was, was hat das für einen Inhalt? Was macht das für einen Sinn? Davon erzählt er in den Versen 23 bis 26, die ich lesen will. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Soweit so dieses theologische Beschreiben des Paulus, was das Abendmahl ausmacht. Ich will das zusammenfassen, was sagt er hier aus? Und das Abendmahl ist zuerst von Jesus selbst eingesetzt worden. Das können wir in den Evangelien nachlesen, die uns die Geschichte Jesu so ganz plastisch vor Augen malen. Hier findet sich diese sehr bewegende Szene, dass kurz bevor Jesus gefangen genommen wird und seine Leidenszeit beginnt, er weiß, dass es kommen wird, seine Jünger zusammenholt, die Menschen, die mit ihm drei Jahre lang unterwegs waren, die er sehr geprägt hatte, die seine Freunde geworden waren und er will mit ihnen zusammen das Abendmahl feiern. Und dann sagt er diesen Satz, den mir jedes Mal an die Nieren geht, mich hat herzlich verlangt danach, mit euch das Abendmahl zu feiern. Da ist Jesus, der Sohn Gottes, der sich so mit den Menschen verbindet, sich so auf sie einlässt, ihnen Freund wird. In dieser Leidenssituation, er weiß, da kommen jetzt ganz schwere Stunden auf ihn zu. Leute, ich brauche euch. Ich genieße die Gemeinschaft mit euch. Das ist für mich ganz kostbar, mit euch dieses letzte Mal zu feiern. Das ist mir so viel Trost. Das bedeutet mir so viel. Das gibt mir Stärkung. Ich will euch ganz nahe sein und ich will euch auch stärken. Denn was jetzt auf euch zukommen wird, das wird hart sein. Ihr werdet mich leiden sehen. Mich hat herzlich verlangt. Das Mal mit euch zu feiern. Er sehnt sich nach Leuten. Jedes Abendmahl ist wie ein ausgestreckter Arm Gottes. Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Dann soll das Abendmahl zu Jesu Gedächtnis gefeiert werden. Das heißt, wir werden uns im Abendmahl, wir wenden uns im Abendmahl ganz bewusst Christus zu. Und dabei haben wir vor Augen, wer er ist und was er für uns getan hat. Wir vergegenwärtigen uns, wie sehr wir durch ihn beschenkt wurden. Es geht um ihn und dass all das, was ihn ausmacht, neu präsent wird, in uns aufsteigt, uns neu erfüllt, uns neu prägt, uns neu dankbar macht. Dann sollen wir das Abendmahl als Bundeszeichen verstehen. Vorausgesetzt ist, dass die Bibel sagt, Gott hat in Christus einen Bund mit uns geschlossen. Das müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott schließt einen Bund mit uns. Das heißt, er hat sich für uns entschieden. Er hat sich für uns festgelegt. Er will nun unser Bestes. Und das Kreuz Jesu zeigt, dass er sein Bestes gegeben hat. Hat nicht irgendwas gegeben, sondern Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Ein Bund. Dieses Faktum ist unglaublich, ist das Größte, was wir denken können, ist einzigartig. Wo in irgendeiner Religion hat man schon mal sowas gehört, dass Gott sich so für die Menschen festlegt, ein Bund mit ihnen eingeht, der Schöpfer Himmels und der Erde mit seinen Geschöpfen, die ihm so viel Stress bereiten. Und er legt sich fest für diese Leute, Er geht einen Bund ein. Und das heißt, das was er zusagt, das was er hier verspricht, das hat Bestand. Jeder Bund hat nun ein Bundeszeichen, und das Zeichen des Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat, ist das Abendmahl. Wie mich mein Ehering daran erinnert, dass ich meine Frau für mich und ich mich für meine Frau festgelegt habe. So zeigt mir das Abendmahl, dass mein Gott sich für mich festgelegt hat. Und wenn ich komme zum Abendmahl, sage ich ihm neu, Jesus, ich bin da. Ich schlage in diesem Bund neu ein. Ich lege mich fest für dich. So werden wir im Abendmahl immer wieder daran erinnert, dass wir Juniorpartner in einem unglaublichen Treuebund sind. Verbunden mit der letzten Instanz, die wir überhaupt denken können. In jeder Abendmahlsfeier heißt es nun weiter, proklamieren wir sehr bewusst den Tod Jesu am Kreuz. Das ist so das Zentrum. Damit wird aus dem Abendmahl aber mehr als ein Totengedächtnis. Da ist jemand gestorben und wir versuchen uns seine guten Taten und Werke so in Erinnerung zu rufen. Wir proklamieren viel mehr seinen Tod als unseren Sieg heute. Sein Tod hat Konsequenzen für uns heute. Denn sein Tod damals bedeutet, dass wir heute leben können. Und sein Tod damals bedeutet, dass wir morgen, übermorgen und ewig leben werden. Und Advent für uns was Relevantes wird. Wir freuen uns auf den, der wiederkommen wird und wir werden dabei sein. Die Bedeutung des Kreuzes seines Todes. Sein Tod ist Leben. Was für eine Logik. Wie kann Tod leben bedeuten? Das ist die Logik Gottes. Er stirbt für uns in Jesus, damit wir leben können. Und wir sollen diesen Tod des Herrn verkündigen, bis dass er kommt. Also war er tot und lebt er. Und wird er wiederkommen. Wir verkündigen also im Abendmahl den Tod und die Auferstehung und die Wiederkunft unseres Herrn. Und das heißt, er ist in diesem Abendmahl präsent in seinem Geist. Damals gestorben am Kreuz, aber auferstanden und heute und hier präsent der lebendige Gott unter uns. Und es wird uns in diesem Abendmahl zugesprochen, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Hier siegte Jesus über den Fluch der Gottlosigkeit. Alle waren wir von Gott getrennt. Wenn wir nach Gott fragten, gab es keine Antwort. Wenn wir zum Himmel aufschauten und zum Himmel riefen, wo bist du Gott, ist uns niemand begegnet. Erst durch Christus haben wir auf einmal gedeckt, entdeckt, dass es da einen Vater im Himmel gibt. Und er hat uns herausgeholt aus diesem Fluch der Gottesferne und Gottlosigkeit auf einmal ist Gott uns so nahe gekommen. Er hat am Kreuz den Sieg über die Abhängigkeiten von den falschen Göttern in unserem Leben erworben. Das sichergestellt, dass wir jetzt frei sind zu einem neuen Leben, zu einer neuen Zukunft. Und er hat die Unausweichlichkeit des Todes besiegt. Denn er lebt und will uns an seinem Leben Anteil geben. Wer das verstanden hat, wird nachvollziehen, dass für Christus den Herrn das Abendmahl das herausragende Ereignis beim Zusammenkommen seiner Gemeinde ist. Im Abendmahl versammelt er seine Familie, die Familie, für die er sein Leben gegeben hat, für die er sich festgelegt hat. Und er sehnt sich danach, dass seine Familie ihn feiert und mit ihm feiert wir sind vor ihm alle gleich, ob wir dann reich sind oder arm sind, ob wir Mann oder Frau sind, ob wir jung oder alt sind, ob wir weiß oder schwarz sind, er ist für sie alle gestorben. Er kennt überhaupt keinen Unterschied, wenn er uns sieht, alles nur seine erlösten Kinder. Und dann müssten wir auch verstehen, dass alle Abendmahlsteilnehmer das Abendmahl als ein unglaubliches Geschenk erleben, als ein unglaubliches Privileg. Wie schon angedeutet, wir waren einmal getrennt von ihm, wir alle standen mit leeren Händen vor ihm. All unser Besitz, all unser Status hat uns nicht geholfen, Gott irgendwie zu beeindrucken. Das war alles nichts. Der Reiche wie der Arme stand mit leeren Händen vor Gott und ist von ihm angenommen worden, und das macht uns jetzt so dankbar. Gott, danke, dass ich Teil deines Bundes bin. Wer diese Bedeutungstiefe des Abendmahls verstanden hat, wird nun eigentlich kommen müssen zum Abendmahl mit einer unglaublichen Dankbarkeit, mit einem unglaublichen Respekt Christus gegenüber, mit großer Freude und Erwartung, ich nahe mich meinem Herrn, und mit der Begeisterung darüber, dass da Menschen rechts und links sind, die wie ich begnadigt wurden und zur Familie Gottes gehören. Und jetzt stellt euch das Verhalten der Korinther vor. Ist das vorstellbar, dass da zwei Christen das Abendmahl feiern? Und der eine ist satt und zufrieden positioniert sich sehr bewusst und sagt, aber du gehörst auf den Platz, wo es nichts gibt. Das ist nicht vorstellbar. Das geht gar nicht. Nachdem Paulus nun die Bedeutung des Abendmahls beschrieben hat, geht er einen Schritt weiter und macht seinen Leuten in Korinth deutlich, dass ihr so anderes und ihr so problematisches Verhalten kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass sie damit neu schuldig werden. Und nicht nur an ihren Mitchristen, sondern schuldig werden an Christus. Vers 27, Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Statt im Abendmahl das Kreuz, das heißt die Erniedrigung, den Dienst, die Hingabe, das Opfer Jesu für seine Menschen dankbar und anbetend in Einheit zu feiern, feiern die reichen Korinther letztlich sich selbst, ihren Status, ihren Erfolg, und sie erheben sich über die ärmeren Teilnehmer. Und das heißt, letztlich verachten sie das Bundeszeichen. Ja, verachten sie Christus selbst. Ihr liebloser Umgang im Abendmahl signalisiert, Jesus, mir sind deine Leute, für die du starbst, mit denen ich in deinem Bund lebe, völlig egal. Eigentlich bist du mir völlig egal. Ich bin ich. Ich habe Status. Und damit lassen sie die Bedeutung des Abendmahles zur Unkenntlichkeit verkommen. Alles, was Christus für sie tat, wird auf einmal unwichtig, nebensächlich, ja mit Füßen getreten. Wie ist das nun mit uns, wenn wir Abendmahl feiern? So wie in Korinth verhalten wir uns nicht, weil wir vorher... Ja, nicht miteinander essen. Aber ich denke, dass auch wir in der Gefahr stehen, uns unangemessen im Abendmahl zu verhalten. Vielleicht nicht unbedingt nur durch ein aktives, problematisches Verhalten unseren Mitchristen gegenüber, unmittelbar im Gottesdienst. Aber wir können vorher aneinander versagt haben durch Lieblosigkeit, durch Ungerechtigkeit und irgendwie tief in unserem Herzen den anderen degradiert und an andere Stelle platziert haben und uns innerlich positionieren und überheben über den anderen und von oben auf ihn herabschauen und ihn irgendwo hin wünschen und ihn hier aus dem Wege gehen. Und ist dann unser Herz so viel anders als das Herz dieser reichen Korinther? Und auch wir könnten im Abendmahl gleichgültig Christus gegenübertreten, unabhängig, stolz und überhaupt keine Ehrfurcht vor diesem Bundeszeichen haben und vor seiner Gegenwart. Also so ganz schnell kriegen wir das Thema nicht vom Tisch, auch wenn unsere Praxis anders ist. Ein dritter Gedanke nun, dieses Schuldigwerden an Christus hatte für die Korinther Konsequenzen, Vers 29 und 30. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn, das heißt um die Person Jesu und um seine Gemeinde geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Und dann noch ein Satz. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Und manche aus eurer Gemeinde sind sogar verstorben, schreibt Paulus hier an die Korinther. Und wenn ich bis dahin begeistert und fröhlich über diesen Text gepredigt habe, ist mir doch jetzt mulmig. Wisst ihr, dass das äußerst herausfordernde Verse sind? Wenn die Korinther im Abendmahl ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen, dann ignorieren sie die Tatsache, dass es hier um Christus selbst geht und seine geliebten Menschen. Und das ruft offensichtlich Gott selbst auf den Plan. Das lässt Gott irgendwie in seiner Heiligkeit aufstehen, denn er eifert immer um die Ehre Jesu. Und er eifert immer um die Einheit und Versöhnung in seiner Gemeinde. Und er eifert immer um Respekt und Liebe und Barmherzigkeit für seine Menschen. Und wenn Gott etwas nicht abkann, ist, dass wir Arme und Schwache und Ausgegrenzte ausgrenzen und nach oben was drauf tun. Wer sich hier vergreift, muss mit dem Gericht Gottes rechnen, auch wenn er Christ ist. Er muss damit rechnen, dass er die so Versagenden zurechtweist. Gott sei Dank ist nun dieses richtende Eingreifen Gottes auch an seine Christen, an die Gemeinde in Korinth, nur als aufrüttelnde und die Korinther zurechtbringende Erziehungsmaßnahme zu verstehen. Es geht hier nicht um das Endgericht, darum, dass den Korinthern jetzt gesagt wird, ihr werdet nicht bei Gott landen. Das Heil, das Christus euch erworben hat, habt ihr verspielt. Ihr habt keine Ewigkeit mehr. Sondern Paulus sagt, Vers 32, wenn wir uns selbst richten, wenn wir uns einlassen auf die Logik Gottes, wenn wir vom Herrn gerichtet werden, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Also, Gott ergreift eine Erziehungsmaßnahme, und das kann bedeuten, dass er Menschen hier in Korinth schwächt, krank werden lässt. Ja. Menschen müssen vorzeitig sterben, um Menschen zurechtzubringen, um sie davor zu schützen, dass sie am Ende gar ihre Ewigkeit einbüßen. Das klingt nicht ganz unlogisch. Die, die sich im Abendmahl für stark und gesund hielten und von oben auf den anderen herabschauten, sie erleben sich, durch das erzieherische Handeln Gottes, auf einmal schwach und krank und damit selbst hilfsbedürftig und gnadenbedürftig. Und die, die meinten, das Leben umarmen zu können und gleichgültig waren, gegenüber denen, die ständig mit dem Überleben kämpfen mussten, stehen nun in der Gefahr, vorzeitig ihr Leben zu verlieren. Das hat eine gewisse Logik, das erzieherische Handeln Gottes. Diese Leiterfahrungen sollen Menschen wieder aufrütteln und sie neu Christus in die Arme treiben, der allein trösten, heilen und wiederherstellen kann und dem das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir das Ziel erreichen, nicht, dass es uns hier nur ganz gut geht. Ich könnte mir vorstellen, dass inkurrent so richtig Protest laut wurde gegen diese Beschreibung des richtenden Handelns Gottes. Da stehen Leute auf. Paulus, das ist ja ganz schön starker Tobak. Paulus, du widersprichst dich. Du predigst doch sonst, dass Gott der Gott der Gnade ist und der Vergebung und dass Gott eben nicht mit Strafe arbeitet, denn er hat doch die Strafe auf Christus gelegt. Genau dafür ist doch Christus gestorben. Paulus, du hast wohl zu weit gegriffen. Und dann höre ich innerlich Paulus antworten. Ihr lieben Korinther, ihr habt doch gerade gelesen, ich habe von Christus empfangen, was ich euch zum Abendmahl sage. Und im Übrigen sagt sowohl das Alte und das Neue Testament, dass Gott in einer realen Beziehung steht zu seinen Menschen und dass er reagiert auf das, wie wir leben, untereinander und vor ihm. Und dass er seine Leute um eines höheren Zieles willen durchaus erziehen kann mit Mitteln, die manchmal wehtun, die unbequem sind aber die das Ziel haben, zurechtzubringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Paulus seine Leute an die Geschichte Israels erinnert. Die eine einzigartige Geschichte der Gnade Gottes ist und des erzieherischen, zurechtbringenden Gerichtshandelns Gottes. In Gnade und Wahrheit. Aber dann fällt jemand vielleicht Paulus ins Wort und sagt, wenn du dich schon nicht vergriffen hast, dann habe ich eben ein Problem mit Gott. Was ist das für ein Gott, der Menschen in seinen Erziehungsmaßnahmen so strafen kann und ihnen Lebensqualität rauben kann? Und vielleicht würde Paulus antworten, du hast es mit dem realen Gott zu tun, mit dem Schöpfer Himmels und der Erde. Bedenke, dass du geschöpft bist. Und nicht der Schöpfer. Und im Übrigen gilt, du hast es immer mit einem einzigartigen und wunderbaren Gott zu tun. Was willst du mehr, als dass du es mit einem Gott zu tun hast, der dich ernst nimmt, der von dir ernst genommen werden will, der darum um dich wirbt, der kein Roboter ist, der auf Vergebung und Streicheleinheiten programmiert ist. Und der auch kein unberechenbarer Vater ist, der dauernd die Spielregeln ändert. Sondern ein Gott, der sich festgelegt hat für die, der die Spielregeln auf den Tisch legt, der sagt, was richtig und falsch ist. Und der dir sagt, dass es Konsequenzen haben muss, wenn du einfach ihm übergehst und dein eigenes Denk machst. In all dem ist er ein lebendiger Gegenüber der sich nach Gemeinschaft mit dir sehend und voller Liebe und Fürsorge ist. Die erziehende Strafe ist kein Widerspruch zu seiner Gnade und Liebe. Im Gegenteil, seine Erziehungsmaßnahmen wollen gerade verhindern, dass ihr Korinther die Gnade Gottes zu einer billigen Gnade macht, die ihr verspielt und die am Ende Konsequenzen für die Ewigkeit hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Paulus dann sagt, und passt auf, dass ihr diese meine Ermahnung nicht überstrapaziert. Ich habe nicht gesagt, dass jede Schwäche, jede Krankheit, jeder frühzeitige Tod das Ergebnis eures Versagens ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass jedes Versagen vor Gott oder jede Sünde am Mitmenschen mit Schwäche, Krankheit oder gar einem vorzeitigen Tod bestraft wird. All das steht hier nicht. Und dann würde Paulus gesagt haben, am Ende, ich kann euch nur raten, passt auf, prüft euch selbst, ob ihr Christus und die Gemeinde ernst nehmt. Und wenn ihr euch bei einem Fehlverhalten oder bei Fehlhaltungen ertappt, dann kehrt ganz schnell um. Denn Gott ist ein Gott der Vergebung und ein Gott der zweiten und der 99. Chance. Was machen wir nun mit dieser Beschreibung der Konsequenzen für die Korinther? Ich möchte am liebsten den Ernst dieses Textes mit dem Hinweis auf die besondere Situation in Korinth abschwächen. Das war Korinth, aber wir sind Berlin, 2011 Jahre später. Aber geht das? Kann man so mit der Bibel umgehen? Sind wir Berliner Christen irgendwie besser als die Christen in Korinth? Dass Gott bei uns nicht so ernstlich mit uns handeln müsste. Fragezeichen. Ein anderer Versuch ist, den Ernst des Textes mit einer Korrektur des biblischen Gottesbildes abzumildern. Also ich kann mir Gott so nicht vorstellen. Gott ist viel sanfter, als es hier angedeutet ist. Aber woher weiß ich das? Das ist doch Wunschdenken. Kann ich Gott einfach auf meine Bedürfnisse und Vorstellungen zurückstutzen? Und wenn ich es mache, macht Gott damit? Ist Gott nicht mehr der heilige Gott, weil ich eben nicht will, dass er der heilige Gott ist? Wie ist das mit unserer Logik? Wenn Gott Gott ist, darf er auch ein heiliger Gott sein, der nicht immer nur zudeckt, der so sehr um die Ehre Jesu ringt, dass er sagt, Christen, passt auf. Ich ziehe mich für mich den Schluss, dass ich Gottes Wort, die Bibel ernst nehmen möchte. Auch wenn das manchmal ans Eingemachte geht. Und darum möchte ich mich heute lieber dem Rat des Paulus stellen. Darum prüft euch selbst. Vers 28. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Was heißt hier sich selbst zu prüfen? Ich denke, es heißt, sich ehrlich zwei Fragen zu stellen. Was lebt in mir im Blick auf den mich einladenden Herrn Jesus Christus? Geht es mir, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, wirklich um ihn? Habe ich verstanden, was er da am Kreuz für mich getan hat? Gehe ich darum aus Dankbarkeit, mit Ehrfurcht, mit Respekt? Gehe ich, um seinen Bund mit mir zu bestätigen? Gehe ich zuversichtlich, glaubens- und erwartungsvoll? Will ich, dass er mein Herr ist? Wenn ich das alles nicht will, dann würde ich lieber das Abendmahl nicht nehmen und mich ehrlich vor Gott positionieren. Die zweite Frage, was lebt in mir im Blick auf meine Schwestern und Brüder? Jesus ist aus dem Himmel zu uns, zu mir herabgestiegen und hat sich am Kreuz mit uns, mit mir identifiziert. Bin ich auch bereit, von meiner Position, von meinem Status herabzusteigen, um mich auf Augenhöhe mit meinen Schwestern und Brüdern zu, begegnen, zu begeben? Jesus hat mich am Kreuz angenommen, wie ich bin. Nehme ich meinen Bruder und meine Schwester auch an, wie sie sind? Oder müssen sie sich erst verändern, bevor ich mich auf sie einlasse? Jesus hat mir am Kreuz meine Schuld vergeben. Bin ich bereit, ihnen auch zu vergeben, wenn ich zum Abendmahl gehe? Jesus ist mir am Kreuz in Liebe entgegengekommen. Gehe ich in Liebe auf meine Geschwister zu? Jesus teilte am Kreuz meine Lasten. Bin ich bereit, die Last meiner Schwestern und Brüder zu teilen? Jesus hat mit mir am Kreuz die Ressourcen des Himmels geteilt, seine Ressourcen. Bin ich bereit? meinen und Schwestern und Brüdern von meinen Ressourcen abzugeben, wenn sie in Not sind? Wenn ich zu all dem von vornherein nicht bereit bin, weil die anderen mir gleichgültig sind, würde ich das Abendmahl lieber nicht nehmen. Es geht um den heiligen Gott. Gott. Als ich diese Predigt vorbereitete, wurde mir selbst der Ernst des Abendmahls sehr sehr bewusst. Und mir wurde bewusst, dass ich zu allem fähig bin. Das kann mir auch passieren. Dass ich mich streite, dass ich überhebe, mich überhebe und dass mir das alles gar nichts ausmacht und ich mein Ding mache und zum Abendmahl komme. Dass ich so mit mir selbst beschäftigt bin, dass mir Jesus völlig egal ist und ich komme und ich mache hier mein Ding. Das ist mein Herz. Dazu bin ich fähig. Ich bin nicht ein bisschen besser als die Korinther. Auch wenn ich es vielleicht nicht gemacht habe wie sie. Aber in meinem Herzen bin ich nicht ein bisschen besser. Was heißt das? Ich bin ganz auf Christus angewiesen. Ich habe nichts anderes als ihn. Wenn er nicht kommt und mich in meinem Herzen beeindruckt und verändert, wer bin ich dann? Dann habe ich auch ich nur Gericht verdient. Aber jetzt ist er da und er lädt mich ein, wie ich bin und sagt, ich darf kommen. Und er nimmt mich in seinen Bund hinein. Ich bin so beschenkt und so gedemütigt und so dankbar. Und so dankbar für diese ernsten Worte. Weil sie zeigen mir, dass ich es mit einem realen Gott zu tun habe, der um mich kämpft, der mich will, dem ich nicht egal bin in dem seine Gemeinde nicht egal ist, indem die Armen und Randgruppen nicht egal ist, dessen Herz für die Berliner schlägt. Jesus, hilf mir und hilf uns. Amen.